0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Mord ist Verdammnis, Mord ist Sünde, aber Mord ist auch verdammt viel Arbeit, ist ein prägnanter Satz aus dem Film 1922, den ich... Vor anderthalb Jahren das erste Mal sah und damit eine Netflix-Eigenproduktion geguckt hat, die für mich wahrgenommen eine der ersten gewesen ist. Es ist die zweite Adaption einer Stephen-King-Geschichte, die der Streaming-Anbieter herausgebracht hat in Eigenregie. Die erste war Gerald's Game, nach dem 1992er-Roman, ebenfalls von mir schon besprochen, also hört auch da mal rein. Im Gegensatz zu der genannten Vorlage in Bezug auf Geralds Game ist 1922 eine etwas kürzer geratene Novelle aus der Sammlung Zwischen Nacht und Dunkel oder im Original Full Dark No Stars 2010 veröffentlicht. Die anderen drei Geschichten sind auch aus filmwissenschaftlicher Sicht sehr interessant, denn zumindest zwei Drittel davon wurden bereits im Jahr 2014 verfilmt. Big Driver und A Good Marriage für die Heimkinoleinwand, zumindest in Deutschland rausgebracht und natürlich auch bei eurem Lieblingspodcast besprochen. In 1922 erzählt rückblickend Wilfried James der vereinsamt und verängstigt im Jahre 1930 einen Beichtbrief oder Bekennerbrief schreibt an die Behörden über das, was vor acht Jahren passiert ist. Denn vor acht Jahren hatte er noch eine Hand mehr, eine Farm, einen Sohn, eine Frau und ein recht normales Leben für ein Landei dieser Zeit. Jetzt hat er nur noch Bilder, die ihn verfolgen und die Ratten, die sich bereits durch die Wand zu nagen drohen, um über ihn herzufallen. Genau wie er vor acht Jahren über seine Frau hergefallen ist, zusammen mit seinem 15-jährigen Sohn, den er zuvor schwer manipuliert hat, zur Mittäterschaft bei diesem geplanten Meuchelmord. Das Ganze war so gut ausgetüftelt, deswegen ja auch Mord, dass die wenig ausgerüstete und nicht wirklich interessierte Polizei nicht weiter verwunderlich war, als es offiziell hieß, sie ist einfach gegangen, wollte ihr Leben in der Stadt leben, hat alles andere zurückgelassen. Denn sie hatte ein bisschen was geerbt, über dieses Erbe entbrach ein Streit, wie mit dem Land anzufangen ist. Er und sein Sohn wollten natürlich gerne bleiben, sie wollte weg, deswegen dann die von mir beschriebene Tat. Denn ein Leben ohne Farm war für Wilfried halt nicht vorstellbar. Ein Leben ohne Freundin, die Tochter des Nachbarfarmers, für seinen Sohn nicht. Und so entspannen sich diese Tat, um die es letztendlich ging. Und im Film, sowie auch im Buch, handelt es sich dabei mehr um ein Drama und eine Psychostudie als um wirklichen Horror. Denn, und hier ist der Film ein wenig sanfter, wie so oft in der darstellenden Gewalt, als auch in den spannenden Szenen, als die doch drastischer ausgefallene Vorlage, die Punkte gehen wie so oft damit an Stephen King. Hier geht es halt mehr um Schuld und Sühne und wie schnell ein Charakter anfängt zu bereuen, was er getan hat, was natürlich nicht rechtens gewesen ist. Dieser wird gespielt von Punisher-Darsteller Thomas Jane, der mit seinem knochigen Spiel die Hauptattraktion darstellt. Der ist schon der Nebel- und Dreamcatcher, also King erprobt und gibt hier einen abgemergelten und sehnlichen Vollblutfarmer, für den Veränderung ein Angstwort ist. Er kniet sich richtig tief in seine Rolle rein, sein akzentuales Genuschel kann man im Original kaum verstehen als Nicht-Muttersprache Wahrscheinlich wird es halt auch schon jemanden aus einem anderen Sprachraum des Englischen schwerfallen und nur jemand aus Nebraska wirklich nachvollziehen können. Deswegen ist es die Empfehlung, hier den Film auch wirklich im Original zu gucken, auch wenn man dann nichts versteht und sich halt die Untertitel unterschalten sollte. Allerdings für die Atmosphäre besonders wichtig. Alle anderen Charaktere sind hier reine Nebensache, sowie auch die von Molly Parker gespielte Frau, die Schauspielerin, die vielleicht aus Deadwood oder House of Cards bekannt ist, oder der Nachbar, gespielt von Neon McDougall. Donau aus Suits oder Mob City, wenn wir hier schon bei den Serien sind. Was neben Toms Jane glänzt, ist aber vor allem die Kameraarbeit und die Bilder, die eingefangen werden, in satten grünen Mais, auch ein Motiv, ja gern genommen bei King, soweit das Auge reicht, von Kameramann Ben Richardson, der davor schon mit Beasts of the Southern Wild und Wind River bewiesen hat, dass er ziemlich gut in der Lage ist, verschiedenste und auch sehr karge Landschaften eindrucksvoll in Szene zu setzen, genau wie auch Figuren. Regisseur und Autor Zack Hilditch hat es da schon ein wenig schwerer und das Gelingen in seinem Verantwortungsbereich ist nicht ganz so perfekt, denn die Geschichte gibt ihm das Problem mit, dass losgelöst von Thomas Janes eindringlichen Spiel auch dieser nicht als Sympathieträger taugt und auch kein anderer da ist, was bei einem Buch, was jetzt nicht so lang ist, bei einer Novelle nicht ganz so schlimm ist, bei einem Film aber schwer es dem Publikum macht, jetzt irgendwie wirklich mitzufiebern, weswegen man nie ganz so Intim wird mit dem Gesehenen und nie so ganz mitfiebert, alles ein wenig egal bleibt. Und der Zuschauer zu Recht dann auch eher am Niedergang der Hauptfigur interessiert ist und nicht so sehr an allem anderen. Am Ende bekommt jeder, was er verdient, vor allen Dingen in einer Geschichte um Schuld und das schlechte Gewissen, denn was nagt mehr als jeder Rattenbiss, ganz im Stil von Edgar Allan Poe's verräterischen Herz, natürlich die Schuldfrage, das schlechte Gewissen. Denn dort, wo bei Poe das Herz unter den Dielen nicht aufhört zu pochen will, strömen hier die Ratten aus dem kalten Brunnengrab der gemeuchelten Gemahlin bis am Ende zum Geständnis. Und wie bei Poe geht es auch bei King weniger um das, was passiert, sondern das Wie und dass das Trotz der genannten Abstriche durchaus sehenswert ist. Davon könnt ihr euch bei Netflix überzeugen. Tobi, vielleicht auch? Ich habe noch eine Frage, weil du sagtest Ratten. Weißt du, ob King sich auf Ratten im Gemäuer von H.P. Lovecraft bezieht? Also ich habe jetzt nirgendswo irgendwelche Sekundärliteratur darüber gelesen, was auch noch relativ neu ist und man müsste mal King fragen, aber ich... Ich vermute, dadurch, dass er ja jemand ist, der viel zitiert, auch seine Lieblingsautoren, wo er ja Lovecraft dazugehört, wo er ja Poe dazugehört, vor denen er sich immer verneigt, dass das durchaus so sein Ansehen auch schon gewesen ist, ohne dass ich es jetzt bestätigen könnte. Wann ist denn die Geschichte rausgekommen? Ist die vor Night Shift rausgekommen, weil ich finde diesen, diesen das ist, quasi Rattenbezug. Also Nightshift ist wesentlich älter. Das ist ja eins seiner so, seiner okay. ersten. Das ist ja wirklich von 2010. Jetzt kann man natürlich immer nicht sagen, wie lange er es schon in der Schublade hatte. Manches liegt da da extrem hm. extrem lange. Und die die Veröffentlichungshistorie hat nicht unbedingt was mit der Reihenfolge des Schreibens zu tun. Aber aber das das, das, das der Wiederaufgriff des Themas Ratten, denke ich, ist also das Nightshift. Durchaus wesentlich. Also für, was muss man sagen, über 30 Jahre eher. Das war ja tiefe 80er, als er das geschrieben hat. Der Film kam ja auch ein bisschen später. Also da nimmt er sich des Themas wieder an, aber er, er verwendet ja Themen immer ganz viel. Ne? Auch hier, dass der Mais als das um, umgebende... Element, als die Landschaft übrigens in Australien gedreht. Also Australien wird hier für Nebraska verkauft, war ja Kinder des Zorns oder schöner im Original Children of the Corn, ja, wo weiß ich gar nicht, wie dann irgendwann mal dieser blöde deutsche Titel zustande gekommen ist, ob das ein Fehler war oder ob da meinte jemand, die gleichen Wortschwung mitnehmen zu müssen, aber das irgendwie eingedeutscht hat. Genau, naja und... Andere Motive bei King ja noch viel öfter geritten, wenn man jetzt hm. mal gar nicht vom 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 Schreiberling und quasi von sich selbst reden wollen, was jetzt ja hier mal zum Glück nicht der Fall ist. Dafür sind die Figuren alle zu einfache und zu ehrliche Arbeiter, Handarbeit auf dem Land. Ja, also nicht perfekt, aber durchaus für eine Eigenproduktion für Netflix kann ich es weiterempfehlen und ich habe lange damit auch gekämpft, mir den Streamingdienst mal selber vorzunehmen. Bin ja da auch eher kritisch dazu eingestellt als gewisser Sammler, aber was das anging, kam er ja dann nicht drum rum, weil es wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern oder gar nicht von Netflix vorgesehen sein, solche Folgen, die in Eigenproduktion rauskommen. Ähm, dann auch für den Heimkinomarkt äh, mit einem haptischen Medium zu versehen, obwohl jetzt bei Annihilation... Das ist jetzt in Deutschland, das kommt jetzt raus bei Universal, aber das war ja auch jetzt nicht so eine reine, reine Netflix-Produktion das Thema hatten wir ja schon auch alle ausführlich besprochen aber hier ist es natürlich für mich als Sammler, der jetzt auch gerne mal jeden King-Film einmal im Regal stehen hat, eine ganz schwierige Situation, dass ich nicht weiß, ob das bei den zwei Filmen oder bei dem, was vielleicht noch kommt von Netflix, jemals passieren wird oder ob man dann sich irgendwie einen Platzhalter dort in die Sammlung stellen muss, aber guckt's euch mal an, seit Ende 2017 verfügbar.